Bon matin, Sandra. Bon matin, Sabrina de la Guatemala. Alors, ce matin, on n'a pas de vidéo. Oh, non, pas de vidéo. Pas de... Oh, Audiovisuel. C'est un bon mot? OK, pas de visuel. J'essaie d'utiliser des bons mots. Bon matin, Valérie. On n'a pas le... le I, I, le YouTube, parce que euh, Guatemala, l'Internet, il ne rentre pas. <rire> oui, c'est ça. Guatemala, on vous entend, mais euh, on n'a pas le visuel qui vient avec. C'est ça. Mais c'est pas grave. On, on a la voix. Moi, j'ai une chance, j'ai Marie-Pierre devant moi, parce que moi, je suis italienne. Hein? C'est pas que je vous vois. Mais oui, anyway, c'est pas grave. On va y aller avec ça. Euh, et je suis tellement excitée. Premièrement, je veux dire un gros merci à Linda Lipin, qui m'a envoyé ce matin, où on était positionné dans le pot au quotidien. C'est ça au quotidien chaque jour? OK? Et là, c'est sûr, si je vous en parle, c'est parce que, ouh, ouh, on est arrivé number one. Alors, s'il vous plaît, c'est parce que vous partagez, parce que vous commentez. C'est ça hein, qui fait monter? Oui, oui, vraiment. Explique. En fait, ça fait une méchante différence quand vous mettez à partager. C'est surtout ça qui fait augmenter. Puis après ça, ben, quand vous commentez à chaque fois aussi, ça fait vraiment une différence. Le dernier live, on a eu plus de 200 euh, petits cœurs qui appellent là, les engagements. Fait que c'est ça qui fait qu'on est allé à 1500 et plus euh, d'une shot. C'est ça. Puis hier, Rachel, tiens, elle sortait puis elle rentrait dans le podcast. Non, ça, ça ne change rien. Ça ne change rien? Non, mais elle rentrait puis elle sortait parce qu'elle partageait? Oh oui, parce qu'elle partageait. C'est ça, OK? Donc, je veux d'autres Rachel sur mon podcast, OK? <rire> Peut-être je vais faire une reconnaissance. Moi, dans les MLM, on, je suis habituée à faire les reconnaissances. Je vais faire la reconnaissance des plus de partage. What? OK, non. Un peu de sérieux, un peu de sérieux. Euh, je suis tellement excitée. Premièrement, je veux vous partager que, euh, pour les gens, c'est la première fois qu'ils sont sur le podcast. Moi, ça fait 36 ans que je suis un entrepreneur, je suis dans un MLM. Et là, Toujours, toujours, euh, je suis à la recherche de façon d'améliorer ma vision, façon d'améliorer ma façon de travailler avec les gens, mon leadership. Et là, je viens de commencer le 40 jours euh, du dernier événement qu qui a lieu le 28 décembre et je suis en fire. I am like, like so, so ecstatic. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Hier, Sylvain Lalonde, là, un de mes collègues de travail incroyable, j'ai le privilège de travailler avec, il dit, on dirait là, tu es sur un high. J'ai dit, Sylvain, je suis pas, on dirait pas je suis sur un high. Je te le confirme, I'm on a high. De pouvoir, à chaque matin, confirmer mes dix grands buts de l'année, de, de pouvoir écrire quels sont les cinq à dix action que je vais faire aujourd'hui pour me diriger vers ça. Je ne sais pas comment vous le dire, mes amis, là, sur l'équipe Les Millionnaires des Diamants. I have this fire en dedans de moi. J'ai juste hâte de tout vous voir le 18. Alors, aujourd'hui, on continue avec notre chapitre. Puis pour moi, ça tombe pile parce que je vais vous partager un peu ce que je ressens dans mon ventre, dans mon cœur, puis dans ma tête. Puis je vais vous partager cette énergie. Et j'ai demandé à Jean-Philippe Jean-Philippe, euh, de, de, de partager avec les gens de où on vient en faisant un throwback Thursday, puis où on veut s'en aller aujourd'hui, vendredi, et ensuite lundi, quoi vous attendre. Merci Jean-Philippe. Oui, donc hier, on a vraiment, on, on a repris vraiment sur le time management, comment vraiment en fait nous aider dans notre planification du temps 
avec notre équipe de travail, que ce soit dans un MLM, si tu es un cadre de compagnie, si tu travailles dans une PME, avec ta famille, parce que oui, c'est une équipe de travail aussi. Donc, on est parti hier, vraiment, on est revenu sur la planification de nos objectifs, mais on a rentré plus en profondeur, vraiment sur la rapidité d'exécution, la rapidité de lire, parce que on le sait, aujourd'hui, avec la technologie, on est amené à lire, lire toujours de plus en plus rapidement, comprendre l'information plus rapidement, mais... Bien évidemment, la compréhension, c'est ce qui est le plus difficile. Lire, c'est une chose. Le comprendre en est une autre. Être capable d'exécuter par la suite est un autre exemple aussi. Puis avec le programme de 40 jours que euh, Maria et Marie-Pierre, en fait, sont jumelés ensemble, ont décidé de faire. Bien, Marie-Pierre, c'est comme la professeure. Fait qu'elle check son élève, Maria. <rire> et en fait, de voir que effectivement, il y avait peut-être eu une... Euh, une un problème de compréhension ici. Fait que Maria, je vais te laisser euh, raconter ton histoire euh, avec, euh, avec Marie-Pierre. Oh, oui, alors, euh, on fait le 40 jours. Hier, c'était jour 4, right? So I'm all excited. Et je fais mon exercice, puis là, dans l'exercice, euh, euh, j'écris, euh, bon, dormir plus, manger euh, sainement, bla, 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 bla. Puis elle arrive, moi. Je dis, quoi? Elle dit, tu n'as pas lu la consigne. Je dis, oui. Puis là, j'ai dit, horaire et Il ben, y, y a comme, I don't know, l'équivalent de 50 mots, là. Pis, mais l'affaire avec moi, c'est que je, je lis en diagonale, même pas en diagonale, j'assume. Un jour, je suis sur la métropolitaine, puis je vois euh, qu'il y a un cirque Algérie qui est à Montréal. Mon mari est Algérien, j'arrive à la maison, je dis, hey, Mo, my God, Algeria is à Montréal avec un cirque. Là, il capote, il dit, wow, you know, c'est le fun, c'est toujours comme ça. Mais un jour, deux jours, trois jours, il dit, « Oh, tu le veux, le sign sur l'autoroute, sur la, la, la métropolitaine? » Ben, il dit, « Voyons, comment tu peux le manquer? »« It's right there, you know? » So, anyways, un samedi, we're both in the car, on est tous les deux dans l'auto. J'ai dit, « Tiens, comment tu peux pas le voir? Regarde, c'est gros, gros. » Il dit, « Maria, c'est allégria. »« Oh, j'ai fait. » Mais ça, c'est... Je suis pas la seule, là. Tu moi, j'assume le reste du mot. Moi, je lis dans mon exercice, dans la cinquantaine de mots, mes yeux zooment sur horaire inébranlable au lieu de mes yeux zoomer. C'est quoi donc l'exercice pour vrai? C'était hier. <rire> Regarde, Jean-Philippe, je ne l'ai pas encore compris. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? L'exercice, c'était de calculer chaque étape de ta journée. Combien de temps tu mets sur ton travail? Combien de temps tu mets sur ton oh, apprentissage? Et voilà. Alors, même si elle me l'a expliqué, moi, je suis tellement convaincue que c'était ma façon qu'il fallait le faire. Et voilà. Alors, voilà, Jean-Philippe. <rire> Merci. Puis en fait, qu'est-ce qui est le fun, c'est que cet exemple-là nous apporte directement, en fait, dans notre sujet aujourd'hui, euh, tu sais, qu'on reste vraiment, tu sais, dans comment gérer, euh, gérer notre temps avec notre équipe pour, tu sais, augmenter la confiance. Et d'ailleurs, tu sais, un exercice comme ça, pour un cadre, pour quelqu'un, tu sais, dans une PME, dans une compagnie ou même avec des enfants, c'est que ça va te permettre, toi, en fait, de pratiquer ta patience. Donc, tu sais, de voir que finalement, il y a eu une mauvaise compréhension. Il y a peut-être eu, tu sais, une lecture en diagonale, il y a peut-être eu, genre, tu sais, vraiment euh, un focus sur certains mots alors que euh, on voulait pas le, le, le mettre sur ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que il va y avoir un exercice, tu sais, de... Euh, 
comment je pourrais l'expliquer? Il va y avoir un exercice de la part du patron ou de la personne en charge de déconstruction, de revoir avec la personne quelle était la question, quelles étaient les attentes, quelle était la mission de la compagnie, quelle était la vision. Fait qu'il va re devoir revenir sur ça. Puis pour quelqu'un, tu sais, que lui, sa vision est d'avancer et d'aller plus loin et de niveler vers le haut, il peut le voir comme un frein. Mais oublions pas, que cet exercice-là de communication avec la personne pour ramener l'ordre, revenir en fait à ce qui était attendu, ben, ça nécessite de pratiquer sa patience, mais c'est nécessaire. Parce que un des exemples, Sabrina, elle nous en a, elle nous en a glissé un, un mot. Ah, oh, puis vous entendez les oiseaux en arrière. Elle a vraiment oui, beau être J'aime ça. Tu le sais quand j'arrive, hein, parce que les oiseaux en arrière de moi, ils me trahissent. <rire> Euh, oui, je vais te laisser parler de ta situation, tu exemple, avec, euh, avec ton gars, tu sur des tâches que tu, oui. lui, euh, tu lui donnes, tu lui demandes à faire dans la maison. Tu le résultat attendu versus ce qui est fait versus, tu la manière dont c'est fait. Toutes les parents vont comprendre à quel point ça travaille notre patience, mais qu'il faut le faire. Je donne un exemple. Moi, une des tâches de mon garçon, c'est vider le lave-vaisselle. Je ne vous cacherai pas qu'il ne vide pas le lave-vaisselle au rythme que moi, je le vide et de la façon que moi, je le vide. Mais ma tâche en tant que parent, c'est d'être patiente et de lui montrer, de l'accompagner, de faire « Ok, gars, là, tu l'as fait de cette façon-là, mais regarde, tel, tel, tel plat, quand tu viens les ranger, ils vont un par-dessus l'autre. » Pourquoi? Parce que ça serait tellement plus facile de dire « Ah oh non, laisse faire, t'es pas capable, je vais le faire. » Cinq minutes plus tard, mon lave-vaisselle est vidé. Mais là, je suis en processus de « Je veux créer une équipe, je veux qu'il se sente fier de son travail et je veux qu'il soit efficace. Je veux que à la fin, mais qui part de chez nous, il soit capable de vider un lave-vaisselle. Puis là, ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples comme ça. Fait que ma job en tant que parent, c'est de l'accompagner dans l'apprentissage et de ne pas pogner les nerfs parce qu'il n'a pas compris du premier coup. Parce que, puis c'est la même chose dans n'importe quelle entreprise. Euh, une nouvelle qui arrive, pour nous, il y a des tâches qui sont euh, évidentes, mais qui ne sont pas pour eux. Puis une fois que je l'explique une fois, souvent dans notre tête, euh, ben, quand je ne comprends pas que tu ne comprennes pas. Notre tâche à nous, c'est de travailler notre patience et de réexpliquer et d'aider la personne à l'accomplir. C'est un peu ça que, que je voulais présenter. Puis je suis certaine qu'il y a d'autres parents qui vont reconnaître euh, ça, le développement de leurs enfants là-dedans. Exact. Puis tu, tu l'amenais aussi du point de vue, mettons, de quand on travaille avec un nouvel employé ou l'exemple des stagiaires. J'ai été stagiaire en enseignement, même chose, c'est euh, Marie-Pierre, elle, elle a été dans son domaine, même chose pour toi, Sabrina. T'sais, combien de fois, des fois, qu'on a vu un enseignant pogner les nerfs parce que c'était pas fait exactement, mais c'est ça, c'est justement le but, c'est que cette patience-là va simplement construire la confiance avec la personne avec qui on est en train de travailler. Fait que, le on-job training, le fait que dans une grande compagnie aussi, ils ont des modules de formation, puis ça se peut qu'ils connaissent pas tout l'ensemble des connaissances, parce que même s'il y a un bagage universitaire, l'exemple de du fils de Maria, tu sais, Ahmed est, euh, est ingénieur. Ben, clairement, quand tu arrives, tu as beau avoir eu un super de bon bagage, avoir fait un baccalauréat de, de quatre ans, d'avoir suivi des formations, tu arrives dans un nouvel environnement. Il y a des thématiques, il y a un vocabulaire, il y a une culture qui est particulière. Donc, on se doit d'être patient. Tu sais, au niveau des MLM, moi, je vais vous donner mon exemple. C'est beaucoup au point de vue des types de personnalités. On est chacun des travailleurs autonomes. On fonctionne chacun de notre manière. Moi, j'ai un esprit hyper 
cartésien, vraiment organisé, analytique. Et la personne avec qui je travaille, moi, au bureau de, de, de Québec, que j'adore d'amour, est complètement à l'opposé de moi. Tu sais, elle est vraiment plus genre question de feeling, mais en bout de ligne, elle me fait travailler ma patience. Mais le résultat qu'elle, elle arrive tu sais, à dater, à inviter, à recruter dans le cadre de mon MLM, il est là. C'est juste que le moyen qui est utilisé est différent. Il me rejoint moins personnellement, mais maudit que ça me fait travailler ma patience, mais maudit que c'est le fun parce qu'elle est capable de construire la confiance, elle, au point de vue de, euh, de mes membres et de ses membres d'une manière différente. Fait que ça vient juste consolider. Ensuite, c'est d'être aventureux, d'être aventureux, d'essayer des nouvelles choses. Ah, là, j'ai entendu quelqu'un qui a ouvert son micro. cest toi, Maria? Mmh. Ah non. Hein? Je continue. OK. <rire> Donc, vraiment d'être euh, d'être aventureux, d'essayer des choses de nouveau. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, tu sais, dans, il y a quelques podcasts, je crois que c'est la semaine dernière ou même il y a déjà deux semaines. Hey, le temps passe tellement vite. Euh, on a parlé, en fait, de ne euh, pas être un dinosaure. Donc, de, pour ne pas pouvoir être un dinosaure, pour pouvoir tu sais, avancer dans la vie, il faut essayer des choses nouvelles. Il faut être aventureux. Puis une des choses qu'on on, on a dit, c'est de reconnaître l'expérience de travail. Tu sais qu'il y a un nouveau membre, il arrive avec des nouvelles idées, il arrive avec des, des idées fraîches. Puis tu sais, Maria l'a dit, j'aime les jeunes, j'aime les jeunes parce qu'à partir de 35 ans et plus, je ne suis pas encore dans cette catégorie-là, merci. <rire> ben en fait... Euh, on a des idées fraîches, donc on va, on a le désir d'avancer. Mais qu'est-ce qui est le fun, c'est que quand tu travailles avec tu sais, quelqu'un qui a de l'expérience, comme Maria, avec des jeunes, elle, elle a, c'est ça, elle a le background, elle a la sagesse de pouvoir dire, oui, OK, parfait, je vais t'écouter. Génial, let's go, on va l'essayer, on va mettre nos énergies à l'intérieur. Est-ce qu'il peut avoir un prix à payer certaines fois? Oui, absolument, OK? Parce que ça se peut que finalement, cette idée-là soit complètement, tu sais, euh, rebutée, jetée aux poubelles, ou au contraire, peut nous apporter à revenir à ce qu'on faisait de manière initiale, dans le fond, à quelle était notre base, puis juste de venir consolider cette base-là, de venir améliorer. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est capable d'y revenir? C'est qu'on a essayé quelque chose de nouveau. En fait, puis qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on essaye ces nouvelles choses-là, il faut que ça soit enligné avec la mission de l'entreprise. Puis j'aimerais ça, tu sais, Marie-Pierre, euh, Maria, Sabrina, tu sais, étant donné que vous, vous êtes euh, au, au bureau à Montréal, tu sais, vous l'avez vécu, tu sais, pouvez-vous nous donner un des exemples, que ce soit, tu sais, les cuisines collectives ou, tu sais, ces, ces choses-là qu'on a essayé, quel impact ça a eu d'avoir été aventuré, puis qu'est-ce que ça l'a fait quand on est revenu, tu sais, pas à notre statu quo, mais qu'on est revenu à notre base. Alors moi, je, je vais en parler comme le leader de l'organisation ici euh, de Tupperware. Um, je suis une fille extrêmement, extrêmement aventurière, um, mais je dis toujours, il y, a, il y a un prix à payer. Donc, je me lance toujours, je dis toujours, je me pitch en bas, en bas du toit, puis à mid-vol, je vais flapper mes wings puis m'assurer que je ne je, je frappe pas l'asphalte. La, l'asphalte, c'est ça? L'asphalte, moi, je dis toujours. Um, et on va apprendre beaucoup de choses. Donc, je vous donne un exemple concret. 
on parle les euh, fameuses cuisines collectives. Là, on se retrouve avec euh, de dire à notre effectif de vente, parce qu'on a vu sur Facebook que les gens font du meal prep, ils font des cuisines collectives. On se lance là-dedans parce que c'est la grosse mode. Les gens payent des gens pour faire le meal prep. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'on a pas. 2019 euh, du pied gauche. Là. Je ne peux pas vous expliquer à quel point parce que ce n'était pas duplicable. Par contre, qu'est-ce que ça fait d'aller à l'extrême, euh, l'autre extrême où on amenait euh, de cuisiner 5, 6, 7 recettes? Bien, ça nous a ramené qu'aujourd'hui, on fait juste une salsa puis on est euh, des championnes d'atteurs et d'atteuses parce qu'on est allé à l'autre extrême pour réaliser que si on veut faire une cuisine collective, il faut qu'ils viennent à notre studio et non qu'on se met à salir les maisons des gens et non que la, ma vendeuse se sent désavantagée parce qu'elle n'a pas la fluidité du vocabulaire pour présenter quelque chose de laboré. Donc, on est revenu à la simplicité plus qu'avant. Puis aujourd'hui, ça a fait quoi? Parce qu'on a été éventuré en janvier 2019. On vient de faire les deux plus grosses semaines de l'histoire de notre organisation. So, yes, there's a price to pay. Mais comme un livre que j'ai lu a déjà dit, des fois, en, en raculant, on, on avance plus rapidement. Puis je pense, Sabrina, toi, tu peux aussi parler de d'autres choses que, il y a un prix à payer, mais mon Dieu, quand on revient, c'est quelque chose. Oui, bien moi, c'est sûr au niveau de la famille, bon, là, on a l'exemple que oui, présentement, je suis partie à sac à dos avec mes enfants au Guatemala, fait que oui, être à l'aventure, moi, je peux vous le confirmer, on est 100% à l'aventure présentement. Euh, puis, mais c'est pas nécessairement ça, être à l'aventure avec Sab les, les enfants. Sabrina, Sabrina, attends, attends, attends. Parce que, tu sais, moi, j'aime ça, les histoires, OK? Alors, juste pour oui. que les gens à la maison comprennent. Euh, toi, qu'est-ce que tu as bouqué comme maison? Le trajet? Okay. Euh, parce que <rire> moi, j'adore. Parce que c'est à travers ces belles visuels-là que notre audience là, puisse te comprendre l'aventure. De quoi vraiment on parle? OK. Je voulais pas prendre trop de temps, mais tant mieux, je vais, je vais vous le compter. Euh, dans le fond, moi, j'ai loué des maisons. Au Guatemala, on est à sac à dos, donc j'ai ma fille de 4 ans qui est avec nous, j'ai mon garçon de 10 ans et mon mari qui est avec moi. Et euh, là, je vous donne un exemple. Hier, pour venir se rendre à notre maison, on avait 3 heures de minibus à faire dans les montagnes euh, où ma fille était sur mes genoux. Après ça, on avait 30 minutes. Puis, il faut, faut que je vous dise qu'après le 3 heures, tout le monde était vert. Sauf ma fille qui sautait encore, heureuse, qui en redemandait. Euh, parce que les chemins sont vraiment très, très sinueux. Euh, après ça, on avait 30 minutes de bateau à faire pour se rendre à la ville où je suis. Une fois où on était rendu à la ville, on repasse encore les sacs à dos sur notre dos. Parce que euh, j'ai quand même un sac à dos qui est presque plus grand que moi. Et euh, on est embarqué les trois dans un mini toc-toc. Pour ceux qui ont déjà voyagé, les mini toc-toc, c'est comme un trois-roues. Et on a embarqué les quatre plus le chauffeur avec tous nos sacs à dos là-dedans pour un autre 15 minutes ensemble. Fait que ça, c'est notre aventure présentement. Mais la vue que j'ai ce matin, donc pour les sept prochains jours, je suis sur le bord du lac Aticlan avec les volcans autour de moi. C'est vraiment une vue magnifique. Et effectivement, vous entendez les oiseaux en arrière de moi. Fait que c'est... Ça, c'est le type d'aventure que moi, j'ai toujours rêvé de faire. Là, il nous reste encore, on fait 21 jours comme ça euh, à passer d'une ville à l'autre. Mais pourquoi mes enfants sont capables de, de vivre ça présentement? C'est que je les ai sortis, je, je les ai habitués à sortir de leur zone de confort. 
Fait que moi, qu'on on mange pas la même nourriture, qu'on parle pas la même langue, euh, ben, ma fille va dire bonjour aux gens pareils. Parce que pour elle, dès qu'elle sait dire le mot « gracias », est correct. Elle peut, elle peut parler à n'importe quel humain. Mais c'est que je les ai habitués à ça. Je les ai habitués à la nouveauté, à la sortie de zone de confort pour les amener à... Puis comme Maria disait, pour développer différentes sphères du cerveau. Fait que c'est... Comme parent, ça peut être quoi si je veux faire ça sans partir nécessairement au Guatemala? Mais ça peut être de dire, aujourd'hui, on s'en va faire autre chose. On s'en va voir un nouveau musée. Moi, j'aime bien les musées sont gratuits. Certains dimanches, on fait le tour des différents musées. Fait que oui, mes enfants ont appris que dans un musée, il faut être calme. Après ça, ben, euh, d'autres journées, là, on va venir faire quelque chose de complètement différent. On va aller faire une montée. Donc, on, on monte euh, différentes montagnes, qui fait que là, nous allons monter un 3000 mètres avec les enfants. Ben, il nous reste seulement 1500 mètres à monter parce qu'on est déjà haut. Mais oui, je vais amener mes enfants à monter un volcan. Mais ça, ça s'est fait parce que je les ai déjà sortis de leur zone de confort auparavant. On commence par... Euh, par quelque chose de petit, là. vous pouvez monter facilement le Mont-Royal, les enfants vont être heureux. Là. Commencez pas par quelque chose de trop grand, mais amenez vos enfants, moi c'est ma suggestion, à sortir de leur zone de confort et ça va en faire des gens qui vont être ouverts vers le monde. Mais, encore une fois, si on revient à, à ce qu'on disait tantôt, ça pratique aussi la patience des parents. <rire> Donc, ça vient, euh, ça vient se combiner. Ça, c'est sûr. Ils n'ont ils ont pas des aussi grandes pattes que toi, là. <rire> Donc, vraiment, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on a à vous dire de plus? L'exemple de Sabrina est tellement, euh, tellement parlant. Euh, moi, j'adore. Puis, effectivement, c'est une des choses que Jonathan et moi, on, on a aussi cette, cette chance-là de, de, de vouloir, tu sais, quand on est parti euh, dans, du voyage en France, si on part de rien, nous autres, on ne fait pas affaire avec des agences. Euh, tu, tu pars de A à Z, tu loues les chambres, tu planifies ton horaire, ton itinéraire, où est-ce que tu vas dormir. Puis effectivement, puis en plus, que ce qui est le fun, c'est que par le voyage, si vous avez cette chance-là, un jour de le dire, l'argent que j'ai mis de côté va nous aider à réaliser, euh, réaliser un voyage comme ça. C'est que ça forme en fait les enfants, ça forme la jeunesse, ça forme le, le cerveau, ça forme l'esprit, ça, ça forme l'esprit critique. Puis pour cet esprit critique-là, en fait, ça, ça nous amène à vouloir toujours construire le changement, construire le changement sur soi, toujours vouloir évoluer en fait, c'est devenir une, euh, une meilleure personne, c'est faire en sorte que les objectifs qu'on se fixe, qu'on on, s'en contente jamais, puis tu sais, s'en contenter dans le sens de, je m'assois sur mes lauriers, puis check in the box, genre c'est fait, mais dans le sens de, je suis content, je suis fier, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour aller plus loin? Puis tu sais, une des personnes, en fait, qui, ce matin, avant, le, le podcast, le pré-podcast qu'on en a jasé, c'est bien évidemment avec Maria, puis tu sais, c'est elle va vous l'expliquer, elle va prendre la parole. Bref, elle va vous expliquer comment son cerveau fonctionne. Son cerveau d'entrepreneur, son cerveau de maman, son cerveau de, de leader d'organisation. Comment est-ce qu'il fonctionne pour faire en sorte qu'aujourd'hui, même après toutes ces années, où est-ce qu'elle nous l'a dit qu'elle aurait pu cesser de travailler, elle ne cesse de repousser ses limites? Merci, Jean-Philippe. Écoute, c'est le fun parce que mon fils vient nous rejoindre sur le podcast, j'ai mon frère, donc, tu sais, il voit tout ça, comment ça se passe depuis 36 ans, 36 ans que, que je dépasse toujours mes limites. Donc, oui, 
euh, moi, je suis, je pense, la reine du, du discontentment, right? Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que, Ahmed, vu que tu es sur le podcast, je vais, je vais en profiter de toi. Euh, Ahmed, c'est un ingénieur. C'est un génie en mathématiques. Il est comme le père. En tout cas, il a, il a vraiment l'intelligence de son père parce que moi, j'ai gardé la mienne, là, mais... Euh, C'est vraiment le fun. Euh, <rire> à un moment donné, il arrive à la maison avec un examen. Je, je te donne juste un exemple. Il arrive avec un examen, il y a 97 euh, sur un examen de mathématiques. C'est sûr qu'Ahmed est reconnu, il est félicité à, par les parents, mais constructive discontentment fait que je lui ai dit, Ahmed, les trois points, ils sont partis où? Parce que Oui, oh, j'applaudis, c'est définitif, puis il n'est pas magané là, pour les gens qui le connaissent. Là. Mais je voulais aussi qu'il qu doit réaliser comment il aurait pu sauver les trois points et non de dire « wow, 97, je suis quand même 17 points au-dessus de la moyenne de la classe ». Non, 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 non. Practice discontentment, positive discontentment. How could you not have lost those three points? Comment tu n'aurais pas pu perdre ces trois points? Un autre exemple, au travail. Hey, moi, là, quand j'ai commencé dans mon MLM, Jean-Philippe, tabarouette, j'ai miroité vendre 25 000 dans une semaine et je m'avais donné comme date limite. Donc, encore une fois, si vous nous rejoignez le 18 avril, je vais vous parler de ça. C'était dans ma tête, la pensée dans ma tête que pas plus tard que mes 25 ans, je devais atteindre 25 000 de vente dans une semaine. Donc, oui, je me félicitais quand j'atteignais les premiers niveaux qui étaient le 1800, qui étaient le 2000, mais il y avait toujours « I always practice discontentment because my ultimate goal was c'était 25 000. Puis quand finalement c'est arrivé, c'est pas 25 que j'ai fait. J'ai fait 29 000 quelque chose. Donc, l'art de, de savoir pratiquer le décontentement constructif nous amène à des sommums euh, qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant, mais plus important encore, on amène à créer une nouvelle standard, comme le 4-minute mile. Alors, pour les gens qui connaissent le 1000 en 4 minutes, on disait que c'était impossible. Il y a un micro d'ouvert, à quelque oh. part. On attend des enfants. Oui, c'est ça. Alors, euh, le 4-minute min mile, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que tout le monde disait que c'était impossible. Mais l'année où ça a été fait, il y a eu 30 ou 36 dans les années qui ont suivi qui battaient un record après l'autre. Donc, quand vous pratiquez le décontentement constructif, vous allez établir des nouveaux niveaux pour les gens qui vont vous suivre. Donc, conclusion, ce que moi j'ai accompli en 25 ans, Annie Marchand l'a fait en 12 ans. Ce qu'Annie Marchand a fait en 12 ans, pratique de décontentement constructif, on vient d'avoir Chantel qui vient de dépasser qu ce qu'Annie a fait et elle l'a fait en 7 ans. So, constructive discontentment vous amène à pas seulement vous dépasser vos limites, mais vous tracez un nouveau chemin. Vous êtes le leader en avant qui trace le chemin pour vos coéquipiers, donc à mettre des cartes de compagnie. C'est toi qui va tracer le chemin pour votre compagnie à un nouveau niveau, un PME qui tout à coup devient, qui est rendu dans les Costco, un MLM que jamais on pouvait imaginer qu'on pouvait vendre 
10 millions dans une année, mais non, on vend 23 millions. Puis à la famille, des enfants que pas seulement se dépassent, mais sont capables de gérer plusieurs choses en même temps. Merci Jean-Philippe. Jean-Philippe. Merci à toi. Oui, 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 I'm back, I'm back. <rire> Donc, vraiment, tu sais, juste, juste pour conclure, aujourd'hui, vous voyez, on a abordé, tu sais, quand même plusieurs sujets. Puis ce qu'on veut vous dire, c'est, tu sais, parmi ces sujets-là, ils vont vraiment, tu sais, être présents le 18 avril. Donc, le 18 avril, qu'est-ce que c'est? C'est notre deuxième conférence. C'est une conférence, en fait, workshop, donc vraiment d'atelier de travail où est-ce qu'on va revenir, en fait, sur certains éléments. Tu sais, oui, la gestion du temps est... Clairement, on va revenir. On a parlé, tu sais, tout à l'heure des types de personnalités. Je sais qu'il y en a que ça leur dit rien. Tu sais, si je vous dis hibou, lion, dauphin, puis ces choses-là, il y en a que ça va être guerrier, il y en a que c'est des pierres et tout ça. C'est quelque chose qu'on va aborder vraiment pour prendre le temps de savoir, moi, je suis quel type de personne, puis comment est-ce que je peux faire une différence dans ma business, comment je peux faire une différence dans ma vie personnelle pour pouvoir vivre ma vie de rêve. Donc, c'est vraiment important. Vous pouvez aller sur euh, les groupes Facebook. On en a deux où est-ce que vous allez pouvoir vous procurer euh, nos billets. Donc, le premier, c'est Groupe Inspirationnel, les millionnaires des diamants. D'ailleurs, on adore tous les commentaires que vous faites sur ce groupe, que vous faites sur votre page personnelle concernant le podcast. Ça nous aide vraiment à améliorer, à en fait nous donner le meilleur de nous-mêmes pour vous parce que vous nous en donnez énormément en retour et n'oubliez pas, grâce à tous ces commentaires-là que vous faites, on va faire aussi un tirage d'un billet pour la journée du 18 avril, atelier workshop que vous allez pouvoir vous mériter. C'est clairement en fait la continuité, la suite du 28 décembre, devenir en couple. Si vous voulez vous faire niveler votre couple vers le haut, n'oubliez pas, c'est ça la mission, en fait, de notre podcast, de créer une communauté. Puis merci avec tous vos commentaires aujourd'hui. On adore ça. C'est ce qui fait en sorte qu'on va être numéro un dans les podcasts, mais que grâce à vous, on est capable d'améliorer le tout puis qu'on crée réellement une vraie communauté où vous êtes impliqué. Puis grâce à ça, on va vraiment avoir notre mille millionnaires au Québec d'ici les cinq prochaines années. Donc, je crois que sur ça, on va vous souhaiter une belle fin de semaine à tout le monde puis on se revoit lundi à la même heure. Hey. Oh. <laughs>